0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Glória a Deus Aleluia Então nessa manhã gloriosa eu creio que vamos receber instruções do Senhor, para a gente continuar a nossa caminhada no Senhor, com zelo, com diligência, com dedicação, com fervor. Amém? Eu creio que nós vamos sair daqui mais ligados com o Senhor, mais apaixonados pelo Senhor. Amém? Uma longa paixão que nós vamos cultivar pelo Senhor. Amém, queridos? E eu quero falar um pouco... Sobre essa vontade do Senhor para as nossas vidas Amém? O Senhor deseja mesmo que a gente busque a Ele Busque o conhecimento Avance nas coisas do Senhor Com zelo, com dedicação Com empenho, com interesse Com empolgação Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas É buscar a Ele dessa forma Com ímpeto, com interesse Com dedicação, com empolgação Amém, queridos? Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas Nós vemos lá é, em 2 Timóteo no capítulo 2 no versículo 4 o apóstolo Paulo dizendo é, que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos mas não fica somente por aí ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade então o Senhor deseja para a nossa vida sim a salvação, mas ele não deseja somente a salvação, ele deseja que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade e esse pleno conhecimento da verdade ele não vai chegar de um dia para o outro Amém? É preciso zelo, é preciso empenho, é preciso interesse, é preciso fervor Para a gente chegar a esse pleno conhecimento da verdade Oséias no capítulo 6, no versículo 3 Ele diz, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor Amém? Eu conheço ao Senhor, mas eu preciso prosseguir em conhecer conhecer ao Senhor, amém, amém, não é algo que acontece de um dia para o outro, é uma jornada, amém, eu preciso me empenhar nessas coisas, amém, em conhecer ao Senhor e buscar a conhecer o Senhor, eu preciso ter zelo, eu preciso inter ter interesse, eu preciso colocar força, eu preciso ter empenho nessas coisas, amém, o Senhor também, Ele nos diz é, o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, no versículo é, 18, ele diz, não, não se embriagueis de vinho, no qual há solução, mas enchei-vos do Espírito Santo, ali o Senhor, o apóstolo Paulo está escrevendo, dando essa orientação à igreja de Éfeso, essa igreja que o apóstolo Paulo já havia passado Em Atos no capítulo 19 E todos ali que nunca ouviram falar do Espírito Santo Foram cheios do Espírito Santo Haviam recebido o Espírito Santo sobre eles E agora o apóstolo Paulo Em Efésios no capítulo 5, no versículo 18 Ele diz Não vos se de vinho No qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Uma igreja que já havia sido cheia do Espírito E agora o apóstolo Paulo para aquela igreja ficar cheia do Espírito a melhor tradução desse versículo é, ficai sendo cheios do Espírito, amém aqueles que já haviam recebido o Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz ficai sendo cheios do Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo, ela não é única mas ela deve ser contínua, existe uma unção nova, um vinho novo para vir sobre as nossas vidas amém, e eu gosto que diz o salmista, lá no capítulo 29, no versículo 10 Ele diz Derrama sobre mim o óleo fresco Só recebe o óleo fresco Aquele que já... já... Tenha recebido o óleo Ele já havia recebido um óleo Ele disse, derrama sobre mim o um óleo fresco, um novo óleo Um óleo renovado Um vinho novo, amém? Então nós, nós estamos cheios Do Espírito Santo, mas tem algo Fresco para as nossas vidas Amém? A, a experiência Com o Espírito Santo, ela não é única Ela deve ser contínua Amém? Contínua, amém queridos? Então o Senhor nos incentiva a isso, a conhecer mais deles prosseguir conhecer a Ele a Bíblia também ainda nos incentiva a, ficar, a, a nos enchermos do Espírito Santo e a ficarmos cheios do Espírito Santo existe um óleo novo, um óleo fresco, um vinho novo para descer sobre as nossas vidas, amém queridos, então não é algo que aconteceu uma vez e acabou mas é algo contínuo na nossa vida e nós devemos ter zelo para isso Amém? Com isso O apóstolo Paulo diz em Romanos No capítulo 12 No versículo 11 Diz no zelo Não sejais remisso Ou seja, no zelo No interesse, na diligência No empenho Não sejais remisso Não sejais lento Não sejais morosos Não sejais indolentes Amém? Aleluia! Aleluia, mas seja fervoroso de espírito servindo ao Senhor Ou seja, no lugar onde eu devo ser zeloso, dirigente, colocar interesse, colocar empenho Eu não posso ser lento, moroso indolente Oh Jeová, amém queridos? Aleluia, eu preciso servir ao Senhor em fervor de espírito eu preciso ser zeloso, eu preciso ter empolgação, interesse, diligente, empenhar-me nas obras do Senhor, em conhecer a Ele, ficar cheio do Espírito Santo. É um empenho, eu devo ser diligente, eu não posso ser lento e moroso, ou indolente, ou neutro. Ô oh, Jeová dos crentes, já sabe que o negócio vai apertar. <risos> aleluia, amém queridos, mas tem solução, amém, sempre tem solução, aleluia, amém, aleluia, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus no capítulo 6, aleluia, é uma instrução gente, para nós, eu creio que a paixão pelo Senhor, ela vai aflorar como nunca florou em nossas vidas amém, nós vamos ter pelo Senhor longa paixão aleluia, glória a Deus aleluia Hebreus capítulo 6 versículo 11 ele diz assim desejamos porém que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência ou zelo, amém é o mesmo zelo, a mesma palavra que ele usou lá no zelo, não sejais remisso, então ele diz aqui para continuarmos sermos diligentes, zelosos, é, 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 interessados, amém? É isso que ele está dizendo, ele fala desejamos porém que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, o mesmo zelo, o mesmo interesse, o mesmo empenho para para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, amém? indolente, para que não vos torneis indolentes, amém? o que, que é indolente? indolente é lento, é moroso Amém Alguns ainda dizem que é preguiçosos Mas a preguiça pode ser algo físico Se você tiver um acompanhamento médico Você li, fica livre de, da preguiça Amém Mas a indolência não É algo espiritual Amém Que interrompe o seu crescimento Amém Aleluia Então ele diz não seja indolente Não seja lento Não seja moroso Amém isso traz a ideia de uma pessoa que, eh, que era, tinha muita velocidade e ímpedo para algo mas agora ele não se move com tanta velocidade mais. Amém Essa é a ideia Amém A ideia também que traz é de uma de uma vela que ardia em chama mas agora ela não ilumina tanto mais, ela não traz luz como trazia anteriormente. Amém? Traz a ideia de uma pessoa que, que tinha um objetivo e era apaixonado por aquele objetivo, dedicava-se àquele objetivo, dava atenção àquele objetivo, tinha interesse com, a, com aquele objetivo, gastava tempo com aquele objetivo, mas agora não se interessa tanto mais. Amém? Isso é indolente, amém? Traz a ideia de uma neutralidade. Amém? Não é quente, não é frio, não é, não é, 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 não é desinteressado, mas também não é, é. Tem compromisso, mas também não tem compromisso. Não é descompromissado. É compromissado e é descompromissado. Amém? Essa é a ideia do indolente Amém? E se você observar aqui Ele diz que tornou-se para que vocês não se tornem Indolente O que, que significa? Que eu posso me tornar um indolente Eu não nasço Quando eu nasci de novo quando eu me tornei uma nova criatura, eu não nasci indolente, mas eu posso me tornar indolente. Você lembra do que Pedro, ele diz em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2? Ele diz assim, desejai ardentemente... Como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual para o crescimento na salvação. Ele diz: desejai como uma criança recém-nascida. Ele não está dizendo para nós desejarmos o leite espiritual. Ele está fazendo uma comparação Desejai ardentemente como uma criança recém-nascida Assim como uma criança recém-nascida Ela tem o desejo ardente pelo leite espiritual Eu, na, na maturidade que eu me encontro deve, Devo ter o mesmo desejo ardente pelo meu alimento espiritual Ou seja, ele está dizendo que... O... Pelo alimento espiritual, ele deve ser constante, independente do nível de maturidade que você se encontra. Hoje, Jeová dos crentes, amém, queridos? E aí ele me dá o exemplo: ele deseja, como uma criança recém-nascida. Desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida O genuíno leite espiritual Então está dizendo que aquele que acaba de nascer de, so, de se tornar uma nova criatura Tem um desejo ardente pelo alimento espiritual Ou seja, quando eu nasço de novo Eu não sou idolente Eu não sou quente, não sou frio Não sou lento, não sou... É, 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 é... é. Moroso é a palavra que queria aqui no veio Amém. Não, eu não sou. Eu tenho o um desejo ardente, eu tenho um empenho, eu tenho um interesse pelo leite espiritual, pelo alimento espiritual. Então observa que eu não eu não nasço indolente, mas eu posso me tornar um indolente. Quando eu nasço, eu nasço com zelo, desejoso, interessado, amém? Diligente pelo meu alimento espiritual, amém? Então eu não nasço indolente, mas eu na, nasço zeloso. E aí nós vemos em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 11, o apóstolo Paulo falando devido o tempo decorrido, já era para ser mestre, mas porque vocês têm se tornado, o quê? Lentos ou tardios, qual é a palavra? Indolente. Precisam do leite espiritual. Amém? Ou seja, eles, o tempo decorrido eram pra, já eram para ser mestre, mas porque eles se tornaram lentos. Morosos Indolentes Não cresceram espiritualmente E ainda precisam Do leite espiritual Amém? Não amadureceram Então você observa Que a indolência Ela é um inimigo do seu crescimento Ela te retarda Amém? Ela não deixa você crescer E desfrutar Daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas Para a sua e para a minha vida Amém, queridos? Então observa que Ele se Tornaram indolentes Amém? E a indolência É algo que o Senhor Ele abomina É repugnante A indolência Amém? Porque é uma neutralidade Não é quente Não é frio Não é compromissado Nem descompromissado Amém? Você está na escala e não falta a escala mas quando você não está na escala, você não vem. Quando surge uma pessoa para você cobrir lá pedindo uma, uma um, que não vai conseguir estar na escala hoje, você é neutro, não se manifesta. Está na escala, não falta. É compromisso. É, tem um compromisso. Mas quando precisa de você, quando você não está na escala, você não tem um compromisso. É descompromissado. Amém? Não é quente, não é frio. Jeová dos crentes eu oh, Jeová, dá vontade de correr Amém, querido Glória a Deus Amém Não sou quente, nem é frio Indolente, é repugnante Amém Que é o que o Senhor disse para a igreja de Laodiceia. Você lembra da igreja de Laodiceia Porque você não é quente Você não é frio Você é morno Eu vou vomitar você da minha boca, eu vou cuspir você da minha boca, que é isso que diz no original, amém? E quando você vai estudar a cidade de Laodiceia, ela ficava entre duas cidades, Hierápolis e Colossos, ficava entre essas duas cidades, a cidade de Laodiceia, e era uma cidade próspera, amém? Na cidade de Hierápolis, a água de Hierápolis era quente a ponto de ferver. E a água de Colossos era fria, é a mesma palavra que o Senhor usou daqueles que pela longanimidade herdaram a promessa. Para eu não me tornar indolente, eu preciso me tornar um imitador daqueles que tiveram fé, daqueles que tiveram longanimidade, para não me tornar um indolente. Amém? Então ele não está dizendo para você jejuar durante 40 dias. O jejum, ele tem o seu lugar. Vai mortificar o desejo da sua carne. Mas ele não é útil contra a indolência. Amém? Não é para decorar Mil versículos, isso vai ser uma bênção para você Né Bruno? Para você pregar a palavra do Senhor Para você cumprir o id do Senhor Amém? Mas ele não vai ser útil contra a indolência Contra a indolência Eu preciso imitar Aqueles que pela fé E pela longanimidade Herdaram a promessa Amém queridos? E o apóstolo Paulo diz Lá é, em Romanos, no capítulo 13, se não me falha a memória, Romanos capítulo 13, versículo 14, ele diz, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante das suas concupiscências. Então, revestivos, vista. Do Senhor Jesus Cristo. Amém? Revestir dele. Vista da sua roupagem. Imite ao Senhor. E você não vai dispor nada para a concupiscência. Amém, queridos? E eu gosto ainda. Esse eu vou ler com você. De Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, 7. Aleluia amém querido, você está aqui, está muito em silêncio você, está meditando amém, glória a Deus, chegou lá no texto, então ele diz assim, Hebreus 13, lembrai-vos dos vossos guias, outras versões como a revista e corrigida de pastores, ou líderes também, então ele diz, Lembrai-vos dos vossos guias, dos seus pastores, dos líderes. Olha a responsabilidade aí para a primeira fileira. Hoje oh, eu vá. Olha só isso. Lembrai-vos dos vossos guias, líderes, pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, amém. Imitai a fé que tiveram, amém. Então ele está dizendo para nós sermos imitadores dos nossos guias, dos nossos pastores, dos nossos líderes, aqueles que pregaram a palavra para nós, observe o fim da vida deles, ou seja, eles permaneceram fervorosos, eles nunca se tornaram mornos, ou lentos, ou indolentes, eles sempre foram fervorosos, então imitai a fé deles, amém, imitai a fé deles, então está dizendo para a gente imitar a fé, amém, desse, imitar a fé, imitar aqueles que receberam eh, pela promessa, receberam pela fé e pela longuidade a promessa, amém, e o que que é esse imitar? Essa palavra imitar, vem a nossa palavra mímica, mimiógrafo. Amém? Mas a melhor tradução dela é Ator Amém? É atuar Amém? Um bom ator Um bom ator Ele, quando ele vai atuar fazendo um personagem Ele vai estudar sobre aquela pessoa Ele vai estudar Ele vai procurar conhecimento daquela pessoa O ator E se essa pessoa ainda estiver vivo Ele marca um, uma consulta com ela uma entrevista com ela. Para ele, ele entender mais dele. Conhecer um pouco mais. E durante esse período. Ele começa a pensar. Como aquela pessoa pensaria. Falaria. Ou agiria em determinada situação. É isso que o autor faz. E quando ele acaba esse papel. Às vezes até tem uns que tem crise de identidade. Porque ele ainda continua. É, com aquela aquele personagem Que ele estava atuando Então quando ele diz Para sermos imitadores Ele está dizendo para a gente ser esse ator Amém? conhecer aqueles que tiveram essa fé e longanimidade, pensar como eles pensaram, amém, agir como eles agiram e falar como eles falaram. É disso que ele está dizendo. Sejam autor imitadores daqueles que pela fé e pela longa Receberam a promessa Sejam imitadores à, à toa daqueles que pregaram A palavra para você Dos seus líderes, dos seus guias Dos seus pastores Observe a, a, o fim da vida deles Permaneceram ainda Fervorosos, então imite A fé deles, é isso Que ele está dizendo para nós amém Esse é o segredo É você atuar, é você imitar A fé dos heróis da da fé, da galeria da fé é você imitar o Kenneth Reagan, que trouxe a palavra da fé para nós, que tomou um café da manhã, no seu, no seu último dia, depois tomou o um segundo café, porque disse que ia partir para o Senhor e partiu meu irmão amém, do irmão do, 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 do Bud que não negociava a palavra da fé que te corrigia a todo momento, se você não falasse fé, amém se você disser, estou morto de fome, não está morto de fome não, você está vivo Amém? Nem nessas declarações ele deixava você falar. Então, esses homens de fé, nós devemos ser ator. Nós devemos conhecer. Amém? Estudar sobre eles. Como é que eles falavam. Como eles agiam. Como eles se portavam nessa situação. E nós atuarmos. Fazermos da mesma forma que eles fazem. Amém? Fazendo desse jeito, eu não vou ser indolente. Eu não vou ser lento. Eu não vou ser moroso. Mas eu vou ser fervoroso, zeloso no Espírito, servindo ao Senhor. Amém, queridos? Aleluia! Oh, glória a Deus! Amém! E olha o que o apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses 4,19. Ele fala assim, o que de mim tem é recebido, aprendeste e ouvido, amém, e visto, isso imitai misericórdia. É um cabra macho, meu irmão, amém, olha o que ele fala, do que de mim tem recebido, aprendido, ouvido e visto, isso imitai, atua, atua, fazendo isso, amém, será que a gente chegou nesse nível, como guias e lideranças, e imita a minha fé, é uma responsabilidade para nós da primeira fileira, mas não te ausenta não, você de repente não é um líder aqui na igreja, mas você é um líder na sua casa... Amém Na sua casa o seu filho precisa ver o seu zelo A sua dedicação O seu empenho em buscar ao Senhor Amém Em buscar a, a palavra do Senhor Para ele ser o seu imitador Para ele não se desviar do caminho do Senhor Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar E ele não vai se desviar Mas você precisa ensiná-lo Ele precisa se tornar um imitador seu Para que ele permaneça zeloso Pelas coisas do Senhor Senhor, e não um indolente, morno e lento, ô oh, Jeová, ajuda nós, <risos> amém queridos, então Paulo ele fala isso, me imitem, você, você me ouviu, você aprendeu, você me viu, então me imite nisso, Pratique isso, que de mim tem ouvido, pratiquem, façam isso, tudo que vocês têm aprendido, ouvido e visto, Amém? Pratique. Amém? Seja meus imitadores. Amém? Ele dizia: sede meus imitadores. Por quê? Eu sou um imitador de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Pode olhar a minha vida? É um fervor, é uma paixão por toda a minha vida. Amém? Eu já sofri naufrágio no mar, naufrágio no rio. Eu já fui descido pelo sexto. Eu já recebi cinco vezes uma quarentena de açoite, menos, um, menos uma. e Mas estou aqui no fervor. Eu não paro. Eu não desanimo. Eu estou fervoroso de espírito. Imite a minha fé. Seja meu imitador. Pode atuar na minha fé. Porque eu atuo. Eu sou um imitador de Cristo. Ah, meu Deus do céu! Amém, queridos. E lá em Atos, no capítulo 20, ele começa a falar com o povo que eu não deixei de pregar a palavra para vocês em nenhum momento. Fui perseguido, mas eu não deixei de pregar a palavra. Ele fala, agora o Espírito está me levando a Jerusalém. E naquele lugar, sabe o que, que tem? Prisão e açoite. E o povo começa a chorar. Porque vocês estão chorando, movendo meu coração. Eu não sou, estou disposto a ficar preso e sofrer um açoite, mas até morrer pelo Evangelho. Eu sou fervoroso de Espírito. Eu tenho empenho, eu tenho dedicação, amém, e eu não vou parar. Por isso que o Cabra Lamar dizia: pode me imitar, pode o que vocês têm visto, o que vocês têm ouvido, o que vocês têm, têm aprendido, nisso praticai, isso praticai, porque eu sou imitador de Cristo. Amém, amém queridos. E eu gosto do que ele diz do de, 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 Tomé, de Timóteo. Amém. Um filho dele na fé. Amém, queridos? E em Timóteo, em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 20 Coloca aí para nós, por favor Filipenses 2, 20 Olha só o que ele fala Eu vou dar uma no diabo agora Aleluia, eu vou dar uma nele Olha o que ele diz Porque ninguém tem o de igual sentimento, ou mente, ou alma É isso que ele estava falando que sinceramente cuida dos vossos interesses. Então, ele estava falando para os Filipenses: eu não tenho ninguém de igual sentimento, de igual mente, de igual alma quando eu envio Timóteo para você, é como se eu estivesse aí, se ele falar, é como se eu estivesse falando, se ele é, 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 se mover, é como se eu tivesse movido, amém? Ele tem interesse por vocês, como eu tenho interesse por você, o mesmo interesse que eu tenho por você, Timóteo tem, amém? Se ele falar, se ele agir, é eu agindo no meio de vocês, amém? O Timóteo era um ator, ele era um imitador do apóstolo Paulo Amém? Mas isso era difícil para ele Não era difícil para ele Porque a Bíblia diz Que a mesma fé Que estava sobre a sua avó Lloyd E a sua avó Eunice Também estava sobre ele Mas quando ele começa o versículo Ele diz uma fé não fingida Toma diabo Quando você é ator Isso não é uma fé fingida Porque a fé que estava sobre ele Era a mesma fé que estava sobre a sua avó Sobre a sua mãe Sobre o apóstolo Paulo E não é uma fé fingida Quando você atua Não é uma fé fingida É sua, é bíblico Aleluia <risos> Não é fingida Não é é original, é sua, você está seguindo um exemplo, aleluia, uma fé não fingida, que estava sobre a sua avó, sobre a sua mãe, está sobre você não é fingida, quando você é tua, quando você estuda sobre um irmão, ou sobre um personagem da Bíblia, e vai pensar como ele pensa, e vai falar como ele pensa, e vai agir como ele age, não é uma fé fingida era uma fé que estava sobre ele e agora repousa sobre você o espírito da fé, é o por isso falei, nós cremos e por isso falamos E temos uma longa paixão Oh Jeová Não é fingida É original É original Repousa sobre você O mesmo Espírito da fé Só tem um Espírito da fé Aleluia Amém aleluia Aleluia Amém queridos E aí ele diz Ainda, em Efésios no capítulo 5, no versículo 8, ele fa... versículo 1, ele diz, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, filhos tecnão, uma criança, amém? Aleluia, quando uma criança olha para você, uma criança, quando chega na adolescência, ele começa a ver o professor, outras coisas, igual o pastor Cláudio fala, aquela, ele não te vê mais como tal, o super-homem, o único super-homem que tinha na vida dele, Amém? mas quando ele ainda é uma criança, quando ele é técnico, ele vê você e vê você, é o meu super-homem, é o meu pai, amém, é o super herói dele amém, e assim ele diz sede imitadores de Deus como filhos amados, ou seja, como uma criança que imita o seu pai, nós devemos imitar a Deus, e eu imito a Deus como imitando ao Senhor Jesus Cristo, porque ele é a expressão exata de Deus ninguém jamais viu a Deus mas o filho que estava no seio do pai, o revelou, então eu imito a Deus, quando eu imito a Cristo Jesus, quando eu ajo como Cristo, quando eu falo como Cristo, amém, eu estou imitando a Ele imitando a Deus, amém queridos, e o que eu acho mais interessante que nós vimos aqui, para sermos imitadores de Deus, sermos imitadores de Cristo, sermos imitadores do apóstolo Paulo, ele fala ser de, ser de imitadores é, é, dos seus guias, dos seus pastores, dos seus líderes, mas no próprio versículo, ele nos diz, lá no próprio texto, ele nos diz de quem nós também devemos ser imitadores, e quando vamos voltar para lá, em, em Êxodo, no capítulo 6, no versículo 12, amém? Amém meu irmão, me dá um amém Aleluia, obrigado Deus é bom, não é? Aleluia Hebreus 6 12, vamos voltar Ele diz Para que não vos torneis indolentes Amém? Mas imitadores daqueles Que pela fé e pela Longaminidade Herdaram a promessa e aí ele continua, continua. pois quando Deus fez a promessa a Abraão, amém? Ele fala de Abraão, depois ele vai nos dar o exemplo de Abraão, sermos imitadores de Abraão, amém? E aí ele vai continuar no próximo versículo, é, ele fala dizendo... Certamente te abençoarei, te multiplicarei No versículo 15 diz assim Depois de esperar E Abraão para nós sermos imitadores Amém? E para eu ser um imitador de Abraão É, a Bíblia está dizendo para ser o imitador dele Amém? Porque nós não imitamos a personalidade Nós não imitamos o temperamento e as falhas Nós imitamos a fé e a longanimidade aleluia, ninguém vai ser perfeito, perfeito só teve um que é Jesus Cristo, mas eu, para eu imitar os meus guias, eu sei que vai ter erro na vida dele, mas eu não imito os erros, a personalidade, a, a, o temperamento, eu tenho que imitar a fé e a longanimidade. oh meu Deus, amém? O Senhor, ele Amém? O Senhor dá essa ordem para ele E nós vemos que Abraão não é obediente em tudo Amém? Ele tem uma obediência parcial Nós vemos que ele sai da sua terra Mas ele leva consigo a sua parentela Amém? Ele leva consigo seu pai Se não me falha memória, é tera Amém? Ele leva seu pai Leva seu pai e leva também a comitiva do seu pai Leva a Ló Amém, que era seu sobrinho, o, 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 o irmão de Abraão havia morrido, e antes do seu pai, porque naturalmente o filho enterra seu pai, nesse caso o pai de Abraão enterrou o seu filho, ou o irmão de Abraão, então ele pegou aquela responsabilidade de cuidar dele, então ele leva a Ló também mais uma galera comitiva com ele. Amém? E alguns estudiosos dizem que nesse caminho o pai dele fica doente, ele vai para Arã e fica lá 50 anos que o pai dele vem morrendo lentamente porque ele não obedece uma instrução do Senhor é, 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 totalmente. Então ele viu, quando não obedecemos totalmente a, a, ao Senhor, nós podemos sofrer danos. Algo de mal abre-se porta para atingir a nossa vida. Amém? Foi o que aconteceu com ele. Amém? E depois de 50 anos ele vai e chega em Canaã. Só que quando chega na terra prometida, em Canaã, havia uma fome grande naquele lugar. Só que se Abraão tivesse somente com Sara, ele teria, ele teria o suficiente para ele. Para eles, amém? Mas como ele leva ló e leva ainda a comitiva do seu pai Gados, servos e todas as outras coisas Não tinha comida suficiente para todo mundo Amém? E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai para o Egito Buscar mantimento, comida que sustentasse todo mundo Amém? Mais uma vez desobediência E quando chega lá, ele vai chegar no Egito Ele fala com Sara Sara, faraó é mulherengo então quando a gente chega lá Você diz que é a minha irmã Amém? E ele consegue convencer a Sara em dizer que era a sua irmã Quando ele chega naquele lugar Ele sabendo também que faraó matava os homens Para ficar com as suas mulheres Chega lá, Sara é entregue Ou faraó pega Sara como a sua esposa Amém? Agora correndo o risco de dele se deitar com a sua esposa faraó, e aí nós vemos lá, que vem umas pragas, e numa revelação, ele vê que aquela que Sara, era esposa de Abraão, e ele devolve, porque tu não falou que era minha esposa, me falou que era sua irmã, quase que me dei mal aqui, amém? E aí, você vê, que ele desobedeceu novamente, ao Senhor, e depois nós vemos, no, no, nos capítulos próximos, que Abraão e Ló, eles se dividem, se dividem, e, depois Ló vai para Sodoma e Gomorra, e chegando naquele lugar, depois se levanta cinco reis e leva Ló em cativeiro. E Abraão vai libertar Ló e entra numa guerra. Olha só quantas coisas aconteceram por causa de uma desobediência, não cumpriu o plano do Senhor totalmente. Amém? Aí chega no capítulo 15 de Gênesis, o Senhor diz que não seria um damaceno, o seu filho, mas ele teria um descendente E a Bíblia diz que ele creu, amém? E isso lhe foi imputado por justiça, ele creu na promessa do Senhor com 75 anos Amém, queridos? E isso foi imputado a ele com justiça. O Senhor faz uma aliança com ele, pede a Abraão para cortar alguns animais, e nós vemos o fogo descendo em forma de oito, mas o Senhor passa sozinho naquela aliança, porque Abraão pegou no sono. Ou seja, agora se Abraão, é, Abraão não pode mais é, é, desfazer a aliança que eu fiz com ele, por desobediência, porque agora eu faço comigo mesmo essa aliança Mesmo Abraão desobedecendo, eu permaneço fiel Se Abraão é infiel, eu permaneço fiel E nós vemos isso acontecendo conosco, na cruz do Calvário Quando Jesus ele vai para aquela cruz sozinho Se você permanece infiel, ele continua fiel Nós temos uma aliança de redenção com ele Amém, queridos. Se você crê ou não crê, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo fiel à Sua palavra. Amém? Aleluia. E aí nós vemos, né? Depois de tudo, todas essas essas falhas que Abraão ele comete, a Bíblia ainda diz para nós sermos imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade amém, receberam a promessa, amém, porque eu não sou imitador da, do, do, da, da sua, da, do seu temperamento, eu não sou da sua, é, imitador da sua personalidade, mas eu sou imitador da sua fé e da sua longanimidade. e aí nós vemos aqui no versículo 15, o apóstolo fa, falando que pela paciência ou longanimidade ele recebeu a promessa E quando nós vamos olhar Essa palavra longaminidade No seu original Deixa eu achar aqui Que eu já deixei meu esboço Essa palavra Longaminidade Significa, não vou conseguir Vou ler aqui em português, tá? Macortumia Macortumia Longaminidade Que é a junção de duas palavras Macros Longo. E tumos, paixão, raiva, ira e fúria. Então ele diz para nós sermos imitadores daqueles que pela fé e pela longa amenidade E longa amenidade quer dizer macros, longo. E tumas, raiva, paixão, ira e fúria. Devemos imitar a raiva de Abraão, a fúria, a ira ou a paixão? Então o que significa longa amenidade Longa paixão longa paixão, ou seja, Abraão, ele errou, ele falhou, ele não foi obediente na sua totalidade, mas Abraão, ele tinha fé, ele é o nosso pai da fé, e ele também tinha minidade ele tinha longa paixão, ele tinha uma longa paixão. Ele não deixava o sen ao Senhor. Ele não deixava de buscar o Senhor. Ele não deixava de ferver pelo Senhor. Independente das circunstâncias que acontecia. Ele permanecia um apaixonado pelo Senhor. Ele, ele continuava fervoroso pelo Senhor. Ele continuava a buscar ao Senhor. 25 anos para receber a promessa. Mas Ele permanecia em longa paixão. Paixão, em longo fervor, ele não desistia, então é isso que a Bíblia está mandando nós sermos imitadores da sua longa paixão Daqueles que pela fé e pela longa paixão, não desistiram e receberam a promessa do Senhor, amém? Nós vemos lá em, em, em Gênesis no capítulo 18 no capítulo 18, Sodoma e Gomorra agora para receber o juízo Juízo vindo sobre, sobre eles E o Senhor, ele diz Ocultarei eu o que está para acontecer a Abraão eu não posso ocultar o que está para acontecer a Abraão, eu preciso falar, eu preciso revelar o que vai acontecer a Abraão e Jesus em João no capítulo 15 no versículo 15, fala para os discípulos eu não vos chamo de servo porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor mas eu os chamo de amigos por tudo que eu tenho ouvido do Senhor eu tenho feito conhecer a vocês, então amigos é aquele que conhece a vontade do Pai Amém E, e em Tiago no capítulo 2, no versículo 3 ele Diz que Abraão creu em Deus E isso lhe foi imputado por justiça E foi chamado de amigo de Deus ele era amigo de Deus, independente das circunstâncias, independente das suas falhas, se ele não obedeceu o Senhor totalmente, se ele errou em ter falado que Sara não era sua esposa, era sua irmã, se ter levado consigo Ló e Abraão, independente dos seus erros, ainda continuava fervendo nele a busca pelo Senhor, ele era longo em paixão, ele tinha uma paixão pelo Senhor, que é digna de nós imitarmos sejam meus imitadores Amém Ele diz imitai aqueles que pela fé e pela longanimidade. Abraão era um homem de fé Mas era um homem também longânimo Uma longa paixão Independente das circunstâncias Independente das situações que ele vivia Independente do que ele sofria Ele continuava perseverando Ele continuava constante Naquilo que ele esperava Ele tinha uma longa paixão paixão, amém, queridos. E porque ele foi longânimo, porque ele foi paciente, porque ele foi perseverante, ele recebeu a promessa. Observa que não é só a fé, não foi só a fé de Abraão que ele recebeu Isaac como filho da promessa, mas foi a sua longanimidade, a sua longa paixão de ele ser persistente, perseverante e meio à dificuldade, ele permaneceu amando ao Senhor, fervoroso pelo Senhor, e ele recebeu a promessa ele recebeu a promessa, e agora a Bíblia nos diz para sermos imitadores daqueles que pela fé e pela longaminidade receberam a promessa, amém? daqueles que têm uma longa paixão independente da sua situação, independente do da, uh, do seu temperamento amém? independente, independente do seu, do seu jeito de ser A Bíblia diz para nós sermos imitadores Da fé e da longanimidade Dessas pessoas Amém? E é dessa forma que eu não vou me tornar indolente Amém? E isso não é uma fé fingida É original Amém, queridos? Então imitadores a Atuar sobre a vida daqueles Que nos guia Sobre a vida desses personagens Para que eu não me torne um indolente Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Abraão é o nosso pai da fé, aleluia. A Bíblia ele fala, lá em Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, ele fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos, e convicção de fatos que não se veem. Então, fé é. É a certeza, ou a substância, ou o ser real daquilo que eu espero. Amém? Então, fé é a minha existência atual daquilo que eu espero. Aquilo que eu espero torna-se a minha realidade. Em que que eu devo esperar? Em coisas que meus olhos não veem. Porque fé é a certeza daquilo que você espera e convicção de fatos, de coisas que foram feitas que os seus olhos não veem. Então, fé é a existência atual daquilo que você espera. E que que você espera? Em coisas que foram feitas que os seus olhos não veem. Amém? Isso é fé. Então, aquilo que eu espero, isso passa a se tornar a minha realidade. Aquilo que eu espero, é isso que se torna a minha substância É isso que se torna o meu ser real E aí em Romanos no capítulo 8 Romanos capítulo 8 No versículo 24 ele diz assim Porque na esperança fomos salvos Ora, esperança que se vê não é esperança Pois como? Pois o que alguém vê como espera? Então fé é a existência atual daquilo que eu espero E o que, que eu espero? Em coisas que eu não vejo Em fatos que foram feitos que meus olhos não veem Então eu preciso esperar em algo Para que se torne a minha realidade Para que se torne a minha existência atual Para que eu dê substância a isso Então ele está dizendo Que, que esperança Que se vê não é esperança Ou seja, não tem como esperar no que é visível nós esperamos mesmo no invisível Amém? E aí ele fala Mas se esperamos o que não vemos Com paciência aguardamos Lembra de como Abraão recebeu a sua promessa? Pela fé e pela longanimidade, Que foi paciência, a mesma tradução Amém? Ou seja, no meio da dificuldade Eu preciso esperar eu preciso esperar em algo. E eu preciso esperar com o quê? Com paciência. Com perseverança. Com longanimidade. Amém? Para que isso torne a minha existência atual. Então, independente do que eu estou sentindo, independente da tribulação que eu estou passando, das circunstâncias, eu mantenho firme Firme a minha confissão De esperança Sem vacilar Porque aquele que fez a promessa É fiel Eu preciso ser paciente Eu preciso ser perseverante Eu preciso manter O fogo, a paixão Dentro de mim Independente de quanto tempo isso possa durar Mas eu preciso permanecer Perseverar Na paciência, longanimidade Amém? Amém? Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir Foi assim com Abraão Abraão ele foi esse exemplo de fé Porque ele é o nosso pai da fé E a Bíblia diz que a fé que Abraão teve Era uma fé que não se baseava naquilo que ele via Amém? No que ele sentia Porque ele cria que Deus era poderoso Até para ressuscitar Isaac dentre os mortos Algo que figuradamente o recobrou então a sua fé, como dizem João e Romanos no capítulo 4, não estava no que ele via, no que ele sentia. Amém? E ele recebe uma palavra, uma promessa do Senhor, que ele seria pai de uma grande nação. E a Bíblia diz que ele esperou. Amém? Ele esperou no Senhor. Contra a esperança. Esperando contra a esperança, se fortaleceu. Dando glória a Deus O que, que é fé? Fé é a certeza Ou a existência atual daquilo que eu espero Agora diz que Abraão esperou contra a esperança Como que ele esperou contra a esperança? Com paciência Com longanimidade, Com fervor Com uma, uma longa paixão Constante e estável Amém? Esperou contra a esperança Por que ele esperou contra a esperança? Porque quando ele olhava com seus olhos físicos, quando ele olhava naturalmente, não tinha esperança. Estava ali Sara, estéreo, de idade avançada. Estava ali um homem, de idade avançada. Então não tinha esperança, naturalmente. Mas esperança não é esperança naquilo que nós vemos. Como alguém espera no que vê? Nós esperamos no invisível. Esperamos na palavra de Deus em coisas que foram feitas que os nossos olhos não veem, e a Bíblia diz que Ele esperando contra a esperança, porque Ele cria num Deus que dá vida aos mortos, e chama a existências, as coisas que não existem, como se já existissem, então Ele não esperou no que era visível, Ele é o nosso exemplo da fé, Ele é o Pai de todos nós que temos fé, porque Ele esperou na palavra de Deus, Amém? E como que Ele esperou? Com paciência, com longanimidade? Ele foi perseverante, Ele foi constante, Ele não foi um homem de ânimo dobre, um homem de ânimo duvidoso, não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor, porque é inconstante em todos os seus caminhos, Ele foi longânimo, Ele perseverou, ele manteve acesa a sua paixão pelo Senhor e na sua promessa Independente das circunstâncias que ele viveu E por conta da sua longaminidade e da sua fé Ele recebeu a promessa Então observa que fé e longa longaminidade Perseverança Consistência Ela precisa andar junto Amém? Precisamos andar junto para recebermos o Senhor, amém queridos? e Abraão é o nosso exemplo amém? o nosso exemplo de fé e o nosso exemplo de longa longa-amenidade. de um homem que independente dos seus erros ele continuava em longa paixão longa paixão amando ao Senhor, os seus sentimentos pelo Senhor, o seu fervor pelo Senhor não mudou, amém? e é esse é o nosso exemplo Sede zeloso, no zelo não sejais remisso, no fervor, amém, no interesse, no empenho não sejais indolente. E foi assim, Abraão, no seu empenho, no seu servir ao Senhor, ele não foi indolente, ele não foi lento, ele não foi moroso, mas ele foi de longa paixão, amém.